0: 第七十一章，先后，葛罗利安娜说起治理国家，伊丽莎白女王受参事与议员们的激赏，而这些人都是依据忠诚度、诚实度与能力，由她亲自挑选出来，并拥有绝佳的洞察力。尽管他曾向一名大师表示：“我们没有枢密院不行。”对国家事务来说，最危险的莫过于自负。但在听过所有枢密院参事的意见后。则是由他来做出最后的重大决定，尤其在外交事务上，他有最独到的见解。他并不认为自己一定要参考参事们的意见，甚至常常对他们大吼大叫。更有甚者，要是有参事与他意见不合，他便会暂时禁止他们踏入宫中。许多参事为了提出意见，都必须有受到轻微处罚的心理准备。女王一点也不在意让大臣们感到不便。他认为大臣必须和他一样认真工作，有效率，致力于履行国家职责。若他们办不到，他会坚持了解原因。他能洞察一切，是个严格的女主公。一次，亨斯顿勋爵离开他的公职太久，伊丽莎白女王便对他的儿子发飙：“畜生！若要浪费我们的时间，干脆任他自生自灭，找人来替他的治好了。我们才不想浪费自己的时间。”哈林顿爵士则记得，他总是要塞西尔陪着他交谈到深夜，在他离去后，再召来一位臣子，偶尔测试身边的人对他的情感。每个人都会私下展现机智，若有人在他面前伪装掩饰或不采纳他的意见，他绝不善罢甘休。有时惩罚也是不可免的。经过这些深夜滋伤后，在第二天破晓前，女王就已准备好继续处理国政。他似乎不需要太多睡眠，说他是工作狂绝不夸张，甚至可以说是恰如其分的形容。哈林顿爵士证实，有一次他甚至一边写信一边下达命令，同时还可以听取简报，并下达简单明了的指示。每天他都会与臣子们接力进行私下咨询、读信与公文、写信或向他人下达命令、了解账目并听取他人的情愿。他将信件。《北忘录》与手札都挂在腰间的大型随身囊中或寝宫中，若不需要了就丢掉。因为知道枢密院参事会在他面前隐瞒意见，因此他很少参与日常的枢密院会。尽管他非常懂得与他们的辩论之道，他宁愿在背后对事务严加管束。在他刚继任的时候，塞西尔非常努力阻止他摄入过多政务，因为他认为这不是女人家的事。但几年过去了，他变得十分尊敬她，相信她，认定她是他的统治者，认同她是一个聪颖有智慧的女性。在日常事务上，伊丽莎白女王将决定权委派给枢密院，但当决策正确时，他会鞠躬；若策略造成问题时，枢密院参事便得以肩扛下责任。根据哈林顿爵士记载，塞西尔总在处理时当时流下眼泪。因为他知道，最困难的不是弥补错误，而是安抚女主公的情绪。他的坏脾气无人不知，甚至会甩国务大臣耳光，将拖鞋丢到沃尔辛厄姆爵士脸上，或是殴打惹他生气的人。有一次，在一怒之下，他从枢密院会上断然拂袖而去。他回到了寝宫中看书，一直到冷静下来才停止。而每一次的情绪爆发，他都这样处理。他也从不害怕承认自己的错误。而且总是以最快的速度进行调整，莱斯特伯爵是这样形容他的。感谢老天，他的批评不像其他君主如暴风般的脾气，但对期盼越高的人，他的批评有时甚至越不留余地。当他微笑，哈林顿爵士曾如此抒发心情，仿佛温暖的太阳，人人都想沉浸其中。但当乌云瞬间聚集时，震耳欲聋的雷声可能出其不意的劈向任何人。一名曾亲眼见证他大发雷霆的法国大使透露：“我看到他对着任何一个人发泄怒气，我只想瞬间躲到加尔各答去。他的怒气如同死亡般带来恐惧感。” 1559年，身为年轻的女王伊丽莎白愤怒的训斥两名仆人，他们表示将把这种恐惧的情绪带到坟墓里去。一位臣子大胆上前一跪，为两人向女王求情，请求恢复他们男仆的身份。但让他大感惊奇的是，无论如何也无法安慰两人的心灵。塞西尔身为女王身边最亲近的参事，很早就知道如何判断她的情绪，也知道要如何度过她的情绪风暴。他身边的仆人们记录道：“有时候都必须忍受他暴怒之下的口出恶言，就如同我多年来的经验般。”三十多年来，塞西尔一直都是他的主要参事，也是他在枢密院中最棒的温和派力量。欧洲没有任何一位君主，他有一次曾表示，拥有像塞西尔这么好的参事。伊丽莎白女王喜欢旧派的特权阶级，也喜欢所谓的士绅阶级，也就是新贵族。这些人的好运来自他们的财富，而伊丽莎白女王则以能力来决定枢密院成员人选，当然还有他们的教养。他认为这些服务国家的人必须有最高素质。他身边多数的臣子们，在某种程度上都彼此有亲戚关系，当然也因此为伊丽莎白女王的宫廷中带来和谐的家庭气氛。尽管罗伯农顿曾指称他就是宫廷派系内讧的罪魁祸首，但希德尼文件则表示，他懂得运用智慧制衡各大势力。然而，比起枢密院。英国国会就显得更难掌握，因为国会的层级更低。女王认为，身为一国之君，她的权力完全凌驾于国会之上。但下议院中的清教徒却常常反对许多议案，而上下两院也常常嫉妒彼此的权力与特权，总是想方设法要拓展自己的权力。女王与国会的冲突因此难以避免，就如同我们所见。伊丽莎白女王偶尔也有不得不认输的时候，只要可以，她都会尽量避开国会。在她执政的45年间，国会仅开议过十次，总共工时约为140周，根本不到三年。女王仅在国会开议前与休会前，穿着她的长袍，戴着王冠，坐着驳船或骑马而来参与仪式。在这些特别的日子里，她会亲手撰写演讲稿。若上下议院议员想要与他沟通，就必须派遣代表前往他当时所居住的宫殿。在议院代表上前下跪后，他会从王位起身，优雅的鞠躬或行屈膝里回应。传令员会负责为他带来议事辩论的消息，而塞西尔则负责向上下两院传达他的期许。宣布召开国会是我的权利。伊丽莎白女王以此曾如此提醒两院议长：解散国会。或进行决策也一样是我的权利，不同意国会的决议也是我的权利。部分事情，包括纪委与他的婚姻，就是他认为不是合由国会讨论的问题，但国会方面的想法总是相反。在外交政策上，欧洲在法国与西班牙这一类天主教强权主导下，伊丽莎白女王的政策以保持英国国家的稳定与繁荣为主。靠着就连参事都不见得能理解的迂回曲折的外交政策，他成功的达成了目标。战争会威胁大英王国的稳定与他的财政，因此对他来说仿佛诅咒。他与菲利普二世的态度大相径庭，他完全不想建立自己的帝国。因此，在1593年，他向国会宣告，这件事对我来说如此简单自然，那就是这么多年的统治下来。我并没有任何拓展疆界、扩大领土的想法，尽管我有多次的机会，我心已决，绝不入侵任何邻国疆土，也不夺取他国王权，能治理我自己的国家，以君主之名执政足以。伊丽莎白女王的性格复杂，她是个十分认真的知识分子，时间许可下，每天都会花上三小时读历史书，一直到她晚年死前。都会将翻译塔西佗、波爱修斯、普鲁塔克、赫拉斯与西塞罗的作品作为娱乐。他甚至也能吐出流畅又拗口的诅咒，就和那个年代多数好人家的侍女一样。以此，塞西尔迅速而神秘地带走一位清教徒富勒先生上呈给女王的一本书，书中提及仁慈的女王陛下不时在邪神公众之前，最令人悲伤的是常在神与耶稣存在之处。在许多神的荣耀降临之所，圣人、宗教与禁忌之处，口出诅咒。在女王陛下邪恶的示范下，多数的臣子也常常口出诅咒，甚至说亵渎的话。这简直是让神的名誉扫地。伊丽莎白女王要求看那本书，但在一名侍女的默许之下，那本书很幸运的不见了。与母亲安波林一样，伊丽莎白女王非常喜欢俏皮话。真实的笑话及以机智胜过最机智的人。对于喜剧演员理查德·塔莱登与女侏儒滑稽的动作，总是能引发他激动大笑。但他有完美的餐桌礼仪，吃喝的动作都十分优雅。最喜欢的饮料是啤酒。他本人也非常机智。当一名法国大使向他抱怨自己等了六天才等到觐见女王的机会时，他俏皮的答道：“就像世界的运转是六天一样。”这是神定下的规则，神的力量是有弱点的人无法比拟的。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。